0: a toda la gente la audiencia que nos escucha a través de esta cadena de emisoras en estos tres países como es el perú la república mexicana y aquí en la unión americana a través de la radio y también aquellos que están conectados en la red en este momento les saludamos y le bendecimos bienvenido bienvenida a nuestro servicio de este día amén ¿Cómo está usted en esta mañana no, no le escucho ¿Cómo está usted en esta mañana Bendecido, bendecida yo creo que eso es cuestión de actitud Es cuestión de determinar hermanos de declarar con nuestros labios que este es un día extraordinario Amén muy bien, bueno vamos a disponernos en este momento y así vamos a estar yendo a la Palabra del Señor Seguimos con esta interesante serie de sermones titulada ¿Por qué creo en lo que creo? Y en esta hora vamos a estar viendo el tema número 13 en serie titulado ¿Por qué creo en los ángeles caídos? Amén, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Por qué creo en los ángeles caídos? Ahora, cuando hablamos por qué creo en los ángeles caídos, que son... Obviamente ahorita vamos a ver qué son este, este tipo de ángeles. No quiere decir que los adoramos, que los veneramos, que nos arrodillamos ante ellos, no, sino que tenemos una eh, revelación de parte de la escritura para poder ver la función de ellos, lo que ellos están desempeñando y también cómo poder contrarrestar este grupo de ángeles caídos. Vaya conmigo a Judas capítulo 1. En su único capítulo, versículo 6, dice también a los ángeles, fíjese lo que dice aquí la palabra, hermanos, también a los ángeles que no guardaron su primer estado. Los ángeles que, qué? que no guardaron su primer estado, sino que, ¿qué hicieron? dice la palabra abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Wow, qué palabra. Y vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que qué dice la palabra hicieron? Que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio hasta ahí la lectura de la palabra del Señor ahora iglesia déjenme hacer una pregunta ¿ha oído usted este concepto de ángeles caídos? pregunto ¿ha escuchado en algún momento este concepto? bueno ¿qué son? ¿dónde se originaron? amén Cuáles son sus funciones... ¿Cuál es la función de ellos ante la humanidad el día de hoy? Estas son preguntas que vamos a tratar de contestar Que vamos a tratar de aprender el día de hoy Ahora, ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Quiénes son los ángeles caídos? Y a través de este tema, Iglesia, vamos a aprender algo sumamente importante ¿Qué vamos a aprender en esta mañana? ¿Cómo se originó el mal? ¿Me escuchó? Yo creo que sabemos que en el mundo... Hay el mal lo que llamamos, el pecado, la desgracia, la desdicha, eh, todo este tipo de conceptos ¿no? Ahora, ¿dónde se originó ese mal? Bueno, a través de este tema vamos a aprender dónde fue Ahora, vamos a ver en primer lugar si usted está apuntando Debemos de entender, recuerde que hemos estudiado dos temas anteriores Con relación a los ángeles en el sentido general y pudimos aprender algo importante de esos seres espirituales invisibles, amén Pudimos aprender que todos los ángeles fueron creados ¿Por quién? Por Dios, amén Miren lo que dice el Salmo 148 versículo 2 Alábenle perdón ustedes todos sus ángeles, alábenle ustedes todos sus ejércitos Y el versículo 5 dice alaben el nombre del Señor porque Él mandó, ¿Quién mandó? Dios ¿Y qué pasó? Y fueron creados Entonces en vista de esto, amada iglesia Todos los ángeles, escúcheme, eran cuando fueron creados justos y santos ¿Cómo eran todos los ángeles cuando fueron, fueron creados iglesia? Justos y santos, cuando dijimos Inicialmente fueron creados por Dios Ahora debemos de entender que el Señor creó dos reinos Perdón, el Señor creó dos reinos Uno espiritual, amén Y el otro obviamente natural Nosotros nos movemos en el natural Que es aquel en el cual nosotros vemos, sentimos, palpamos sucesivamente Pero existe también otro mundo en el cual tú y yo vivimos Y este es un mundo espiritual Amén Pablo As habla de esta división Amén Pablo habla de esta división Entre lo natural y lo espiritual Vaya conmigo a Primera de Corintios Amén Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 40 en su primera parte qué nos dice la palabra También hay cuerpos celestiales Y hay cuerpos terrenales amén tenemos un cuerpo que es carnal que es terrenal como hay cuerpos celestiales cuando se habla de cuerpos celestiales está hablando de ángeles en segundo lugar si está apuntando veamos que Dios deseó anhelar, anhelaba en su corazón crear escúcheme un querubín pero el querubín más bello amén Dios propuso en su corazón crear al querubín más bello. Ahora, ¿cuántos han escuchado el término querubín? Amén. Los querubines está en la Biblia. Bueno, un querubín, escúcheme, no es un hombre. Querubín es un ser angelical, es un ángel. Amén. Es un ángel. Ahora la Biblia menciona a los querubines un promedio de 60 veces y ofrece una idea de la actividad del papel que ellos desarrollan en el mundo estos querubines son seres angelicales una vez más son ángeles involucrados en algo en la adoración y en la alabanza a Dios la palabra nos dice que alrededor de su trono hay querubines hay serafines todo ese tipo de rango de ángeles que su labor es estar diciendo santo 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 es el Señor Dios Todopoderoso día y noche amén ahora los querubines se mencionan por ejemplo la primer mención que se da en la Biblia de los querubines es en Génesis capítulo 3 versículo 24 Cuando, cuando el hombre y la mujer pecan delante del Señor en el huerto del Edén Dios que hace expulsa a Adán y a Eva del huerto ¿sí? de provisión, de bendición son echados fuera del huerto y nos dice la palabra lo siguiente expulsó pues al hombre y puso qué cosa dice la Biblia que puso Dios a la entrada del huerto querubines al oriente del jardín de Edén y dice y una espada incandescente que se movía en toda dirección puso querubines a cuidar la puerta al acceso del de huerto del Edén y dice que estos querubines traían espadas encendidas que se movían de un lado a otro significa que estaban para traer castigo si Adán y Eva trataban de entrar una vez más al huerto una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, estos querubines se revelan como poderosos guardianes. ¿Cómo se describe a los querubines, iglesia? Poderosos guardianes que cuidaban, ¿no? Y, o, o si no, no solamente cuidaban, asistían el trono de Dios. Estos ángeles custodiaban, como ya vemos, el jardín con esa espada. Entonces, Dios, en el mundo de los ángeles, en estos seres espirituales, ideó una vez más un especial eh, crear un especial ser destacado con tres virtudes escúcheme él deseó crear un ser angelical con tres virtudes ponga mucho cuidado uh, en ello en primer lugar que fuera destacado en perfección me escuchó cuál fue el primer detalle que Dios miró para crear este ser Perfección. Segundo, sabiduría, o sea, conocimiento. Y en tercero, hermosura. Tres detalles sumamente muy importantes, tres atributos. Perfección. ¿Cuál fue el segundo? Sabiduría y hermosura. Mire lo que dice Ezequiel 28, versículo 12 al 17. O 12 solamente, 12 en adelante. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de tiro y dile obviamente esta es una palabra hermanos en metáfora en la cual se dirigía a este querubín así ha dicho Jehová el señor tú eras fíjese hablando de este querubín el sello de la perfección amén qué anheló Dios hacer un ser angelical que fuera sello de la perfección segundo lleno de sabiduría tercero acabado de de hermosura entonces Dios dijimos una vez más en el mundo de los ángeles hizo un ser especial destacado con estas tres cualidades obviamente tres cualidades para gobernar eh, para tener dominio y autoridad ahora se dice fíjese cuando Dios anheló crear este querubín y dijimos ponga mucho cuidado con el origen del mal dice que cuando él fue creado escúcheme hubo instrumentos de música, una celebración cuando Él era creado eh, veamos el versículo 13 de este capítulo dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, yonice de zafiro, cabruclo, esmeralda y oro. Entonces, imagínense, la vestimenta que poseía este querubín era de todas estas piedras preciosas. Imagínense por un momento. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, en este momento, hermanos, por favor use un poco la imaginación de acuerdo a las narraciones bíblicas Y remóntese a ese espacio, a ese lugar cuando Dios está creando este querubín maravilloso Entonces cuando Dios lo creó, lo creó con una función muy importante Fue un querubín grande y protector ¿Cómo era este querubín que Dios creó? Grande y protector Dice el versículo 14 tu querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas ahora déjeme decirle este querubín con perfección con sabiduría con belleza grande y protector era un ser extraordinario el nombre original de este querubín fue Lucifer o Lucero de la mañana ¿Cómo se le llamó a este ángel? Lucifer o Lucero de la mañana Que significa hijo estrella de la mañana O sea hijo del amanecer Ahora en hebreo se usa una palabra La palabra en hebreo es elel. Amén. ¿Cómo es la palabra hebrea? Elel y significa, fíjese, el nombre de este querubín, Lucero o Luzbel, eh, sucesivamente, significa brillante, significa luminoso, significa que emite luz que brilla. Puede darse una idea cómo era este ángel, este querubín maravilloso con todas las joyas, fue creado, o sea, su vestimenta era de joyas. Amén. Cuando fue creado, fue creado con estos tres atributos que ya mencionamos y obviamente fue un ángel protector grande, poderoso entonces Lucero hijo de la mañana sería el brillante hijo del amanecer entonces todo esto hermano hacía a este querubín único no había otro en el cielo comparado con él Ahora, en poder y autoridad, escúcheme, este llegó a ser el jefe de las huestes angélicas. Amén. Debemos de destacar el alto rango de posición que este ángel tenía. Los comentaristas se han atrevido a decir que este querubín era el director general de alabanza en el cielo. Amén. Entonces, saque sus conclusiones. Era el querubín grande, protector, Cubriendo y protegiendo el trono de Dios Ahora veamos al punto número 3 Hubo un momento del tiempo escúcheme Que en el cielo hubo una gran rebelión Que hubo en el cielo iglesia una gran rebelión Oiga ese término rebelión hermanos es un término muy agresivo Es un término que a uh, eh, Connota eh, eh, una altivez y una división importante. Ahora, ¿qué sucedió en Luzbel o Lucero de la mañana? ¿Qué pasó? Dentro de su corazón surgió un orgullo. ¿Qué surgió en el corazón de Lucero? Orgullo. Cuidado con el orgullo, iglesia. Lucifer se llenó de orgullo fíjese de la forma que fue creado con todos los atributos con todo el poder con toda la autoridad que Dios le había delegado Obviamente se sintió prepotente y llegó un momento como él custodiaba el trono de Dios y vio que los ángeles llegaban y adoraban al que está sentado en el trono dentro de su corazón hermanos nació un deseo de lo más cruel de él mismo, de su interior, de anhelar, escúcheme, ser como Dios. ¡Wow! Diga conmigo, ¡Wow! Eso no se hace. Amén. Lucifer se llenó de orgullo y decidió rebelarse contra Dios y apoderarse de su trono. ¡Imagínense, hermanos! ¡Qué terrible! Desear... Ser como Dios y robar el trono que solo a Dios le pertenece. Mire lo que dice, dice Isaías 14, versículo 13 y 14. Mire lo que dice la palabra, hablando de Lucifer o, o, o Lucero de la mañana. Dice: Tú que decías en tu corazón, ¿dónde empezó el mal de este uh, querubín? En el corazón. Tú que decías en tu corazón. Primero dice la Biblia hermanos que en el corazón se anidan los malos pensamientos Antes de actuar, antes de rebelarse, antes de cometer hermanos algo en contra de Dios En primer lugar se anida en el corazón, aquí hay un principio Tú que decías en tu corazón, fíjese ¿qué se le vino a la mente hermanos Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Cuando habla las estrellas de Dios, quiere decir los ángeles de Dios, hermanos. ¿Y que dice? Fíjese el atrevido. ¿Levantaré qué cosa? ¿Un trono? No, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿A quién veía sentado en el trono, Lucero? A Dios. Pero dijo, yo. Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al Altísimo ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! ¿No cree usted? Un ser creado revelándose contra su Creador Entonces la Biblia nos dice que este ángel era perfecto ¿Cómo era este querubín iglesia? Perfecto ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró en él maldad. Esto nos dice la palabra en Ezequiel capítulo 28 versículo 15. Dice la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¡Qué impresionante ¿no? Entonces fíjese este luzbel o lucero de la mañana su nombre describe luz, alguien que irradiaba un, una luz impresionante, una gema que brillaba ahora algo que debemos de entender iglesia, ese brillo que él emanaba, que él eh, reflejaba dígame brillaba con luz propia, pregunto era un, un brillo que nacía de él, no era un brillo que provenía de parte de Dios Me está escuchando en esta hora Si usted brilla, si usted tiene la luz de Jesús No es porque usted tiene el potencial de brillar Sino el que está en usted le permite irradiar esa luz maravillosa Puede dar un aplauso al Señor en esta hora Entonces, uh, él pensó, este querubín Que él brillaba por luz propia Nunca cometamos ese error, ese error Iglesia. Nunca creamos que si brillamos Porque somos personas de influencia Porque tenemos capacidades Es mi intelecto, es mi fuerza No, si algo poseemos, si algo tenemos Es que Dios está en nosotros Punto número cuatro. Después hermanos de esta intención del corazón Dios al darse cuenta de esa perversión de esa rebeldía en contra de dios dios no lo toleró más en el cielo lucifer fue echado del cielo a ver qué pasó con lucifer fue echado del cielo a ver ahora este término lucifer yo sé que todos lo hemos escuchado y se relaciona con un ser malvado como es satanás pero el término luz vele no es un término Degradante, luzbel significa ángel de luz ¿Escuchó? Pero se usa mal el día de hoy Vaya conmigo a Isaías capítulo 14 versículo 12 y 15 12 al 15 mejor dicho Isaías 14 versículo 12 al 15 Dice la palabra aquí ya nos habla de la caída de Lucifer ¿Cómo caíste del cielo? Y luego especifica por cómo se le llamaba a este querubín Lucero Amén ¿Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana ahí está hermanos hijo del nuevo amanecer o sea como que él reflejaba el nuevo día un potencial que tenía dice cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y será semejante al altísimo. Mire lo que dice el 15. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol a los lados del abismo. Y obviamente aquí nos habla, hermanos, Seol nos habla de infierno. Entonces dijimos, este ángel, este querubín, bello, sabio... Inteligente con todos los adjetivos y calificativos que usted quiera darle En un momento dado cuando se rebeló en contra de la autoridad Automáticamente fue echado fuera del cielo Fue expulsado del monte de Dios Ahora vaya conmigo Ezequiel 28 versículo 15 al 17 Una vez más dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecastes. Y dice por eso te expulsó del monte de Dios. Y un querubín protector hizo que desaparecieras del medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció. Fíjese hermano cuál fue la razón de la caída de Satanás. Tu corazón se enalteció debido a que a tu hermosura a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría yo te he arrojado en tierra te he puesto como espectáculo antes ante los reyes entonces aquí iglesia aquí cuando el querubín lucero de la mañana fue expulsado del cielo y lanzado a tierra aquí dio inicio el mal en este Ángel que anteriormente se llamaba lucero de la mañana ahora es arrojado y se le cambia obviamente su nombre se le cambia su reino se le cambia su hermosura que él tenía entonces aquí da origen dijimos el mal lucifer fue echado fuera del cielo a la atmósfera de la tierra su nombre fue cambiado una vez más de Lucifer o Lucero de la mañana a Satanás Cuando fue echado por Dios del cielo Cambió su nombre dijimos ¿Cómo se llamaba anteriormente? Dijimos Lucero de la mañana Pero cuando fue arrojado a tierra su nombre fue cambiado por Satanás Amén. Ahora ya lo, lo mencionamos Satanás fíjese a diferencia de Luzbel uh, o Lucero de la mañana, algo que reflejaba luz, Satanás significa adversario o enemigo. Se le cambió el nombre, se le cambió eh, el, el, la dignidad, se le cambió todo. Entonces Satanás es mencionado un promedio, por ejemplo, de 29 veces en los evangelios y 25 de esas menciones lo hace Jesús mismo. ¡Wow! Entonces, después de ser el querubín más bello jamás creado, escúcheme, jamás creado, se convierte en espanto. ¿Cómo se convierte este querubín bello en qué? Cuando fue echado del cielo a la tierra. En espanto. El versículo 19 del capítulo que uh, hemos visto, Ezequiel 28, nos dice, todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti, eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Hermano, cuando relacionamos este personaje con su presencia, nos damos cuenta que Satanás jamás tiene, jamás, Tendrá una presencia grata Cuando usted se espanta Cuando usted uh, tiene un encuentro uh, con, con estos seres caídos O con Satanás de alguna manera, alguna manera Su presencia no es grata Lo que va a provocar es espanto Dios así lo dijo Y desde ese momento Hasta hoy Satanás se convirtió Después de ser criatura de Dios la más bella, se convierte en enemigo de Dios y su adversario. ¿Me escuchó? ¿En qué se convierte ese lucero de la mañana? En Satanás y obviamente en enemigo de Dios y adversario. Ahora, la pregunta del millón iglesia, ¿Dios creó a Satanás? Pregunto, no, Dios no creó a Satanás, ¿Dios creó a quién? Al lucero de la mañana. Pero él se rebeló en contra de su creador a causa de esa rebeldía. Fue echado a tierra y cambió totalmente su personaje. Entonces, si alguien le pregunta, que no, un incrédulo, le dice: ¿Que no Dios creó a Satanás? No, Dios creó al Lucero de la mañana. Satanás se convirtió en espanto a causa de esa rebeldía. Ahora, Satanás es ahora llamado, fíjese cómo se le llama, el príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo se le llama a Satanás el día de hoy? Príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quería él? Reconocimiento. ¿Qué quería adoración? ¿Qué quería autoridad? Por lo tanto, escúcheme tristemente, hermanos. Satanás es el príncipe de Este mundo Jesús lo dijo claramente amén tuvo autoridad sí pero no como un ser como Dios fue lo opuesto se ha dicho que Satanás es el archienemigo de Dios y es el imitador de Dios todo lo que ve que Dios hace lo quiere hacer amén pero él no tiene obviamente jamás jamás tendrá la perfección de Dios me escuchó ahora Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 2 Y esto es algo hermanos que debemos de entender ¿Por qué creo en los ángeles caídos? Satanás era un ángel, un querubín, cayó amén Y ahorita vamos a ver el resto de la historia Pero ¿Por qué creo en ello? Porque Satanás hoy tiene una influencia en el mundo No en el creyente porque nosotros cuando le dimos lugar a Jesús en nuestra vida ahora él gobierna y el enemigo hermanos no puede eh, en ningún momento obligarnos a pecar amén no puede puede tentarnos pero no puede obligarnos la decisión es nuestra si lo permitimos ¿Me escuchó pero ¿cómo vive el mundo el día de hoy? Ese mundo extraviado que sí que adora un sinfín de ídolos, que dice que cree en Dios, pero realmente ¿quién está detrás de todo ello? Efesios 2.2. Fíjese cómo dice, al creyente el día de hoy nos habla del pasado que tuvimos, en los cuales, o sea, nosotros o ustedes anduvieron en otro tiempo. Conforme a la corriente de este mundo. ¿Cómo vivíamos sin Dios y sin esperanza? Viviendo desordenadamente. Dice, corriente a la cor conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu. Amén. ¿Qué es Satanás? Él tiene una influencia, tiene un espíritu. El espíritu que ahora. ¿Cuándo, iglesia? Ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Alguien que no se somete al control, a la autoridad, al poderío de Cristo Jesús. Si usted se revela en contra de Dios, si usted no permite que Jesús crezca en su vida, usted es una persona que simplemente reúne estas cualidades un hijo de desobediencia, conociendo la verdad. Dice la palabra que aquel que conoce la, la verdad, amén, que no la guarda, él se constituye en un pecador. Amén, mucho cuidado con ello. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos? Al, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, quién es Satanás para Dios el día de hoy es el enemigo número uno y su adversario entonces él domina las fuerzas ¿sí? de los demonios en la esfera alrededor de la tierra ahora el tiempo hermanos está avanzando eh, vamos a brincarnos el punto número cinco para poder concluir muy bien uh, y vamos a dar una segunda parte, obviamente. Este, este tema está diseñado para una segunda parte. Vayamos al punto número 6. Dijimos, vamos a brincar una parte para poder darnos una idea general. Ya vimos el primer querubín, el primer ángel que se revela y cae de la gracia de Dios. ¿Ok? Un ángel caído. Satanás es un ángel caído. Ahora, veamos las terribles, el terrible resultado del pecado de Satanás. En primer lugar recibió expulsión del cielo en segundo lugar tuvo una corrupción de su carácter en tercer lugar una perversión de su poder recuerde ese querubín tenía un poder impresionante manos en el cielo y cuarto fue destinado al lago de fuego que se ganó como premio por rebelarse en contra del creador el infierno mire lo que dice mateo capítulo 25 a versículo 41 entonces dirá también a los de su izquierda Apártense de mí malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Amén ¿Cuál fue el que se ganó Satanás por rebelarse en contra de Dios? El castigo eterno Ahora aquí nos dice la palabra hermanos Que hay un fuego eterno preparado para el diablo O sea Satanás y luego añade sus ángeles, que no todos los ángeles son de Dios Hasta este momento solamente este querubín había sido arrojado a tierra Ahora, vayamos al, al siguiente punto Debemos de entender que Satanás no se vino solo del cielo ¿Qué dije hermanos? Satanás no se vino solo del cielo, sino que un grupo, escúcheme de ángeles sí, que estaban en el trono de Dios que estaban adorando al Señor se unió a Lucifer en su rebelión wow otra vez que dijo yo me voy pero no me voy solo te voy a causar daño Dios voy a quitarte una fracción de tus ángeles hermano y esto nos, nos deja a nosotros eh, eh, no sé hermanos muy consternado es decir cómo es posible que ángeles que fueron creados por Dios se hagan revelado contra su creador algo que debemos de aprender hermanos Dios nunca jamás ideó crear robots para que le adoren como él quiere me escuchó se ha dicho Dios es todo un caballero y cuando Él creó a los ángeles y al ser humano, lo creó con una voluntad propia de decisión. ¿Está conmigo? Usted decide qué hacer, aceptar a Jesús o rechazarle, vivir para Satanás o vivir para Dios. Usted decide. Si usted decide servir a Jesús, hay un cielo que le espera. Si usted decide aborrecer a Jesús, hay un lago de fuego que le espera, preparado para Satanás. Satanás y sus ángeles ahí también va a ir con su compadre si ha hecho a Satanás de su compadre en esta vida con él terminará en el mismo lugar entonces Dios es un caballero decir los ángeles eran perfectos hermanos no tenían conciencia de pecado mas, sin embargo, ¿cómo surgió esto? Cuando vieron que este querubín protector se revela en contra de su creador, fueron capaces de rebelarse en contra de Dios. Y aquí surge, hermanos, el pecado de la rebeldía. Toda rebeldía es pecado, iglesia. Si usted se revela. Ante la autoridad del hogar Si usted se revela ante la autoridad de su trabajo Si usted se revela en contra de la autoridad gubernamental Si usted se revela en contra de la autoridad espiritual Usted está imitando este principio que causó estragos y tristeza a la humanidad ¿Escuchó? Cuando usted se revela usted está comportándose como uno de estos Amén, seguidores de Satanás Entonces un grupo de los ángeles se unió a Lucifer en su rebelión Y sabe, Satanás fue capaz de quitarle una tercera parte a Dios de sus ángeles Wow, ¿Cómo le haría, no sé, Amén. no sé Vaya conmigo Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 y 4 en su primera parte Dice apareció otra señal en el cielo ¿eh? aquí un gran dragón rojo este Satanás que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza tenía siete diademas dice su cola fíjese el versículo 4 arrastraba. La tercera parte de las estrellas del cielo. La cola está hablando del dominio, la autoridad de Satanás. Cuando habla de estrellas, está hablando de ángeles. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, Lucifer, iglesia y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios. Y hoy, hoy nos damos cuenta. Que tienen un gobierno sobre la tierra Desde ese momento formaron su propio reino contrario a Dios Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 al 9 Estalló entonces una gran guerra en el cielo Miguel, este es otro arcángel de Dios hermanos, un guerrero Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón El dragón es Satanás y el dragón y sus ángeles pelearon, o sea en el cielo en la rebeldía hubo pleito hermano No solamente dijeron pues nos vamos y punto, no, 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 no Quisieron derrotar al Señor, quitarle, quitarle la autoridad, quitarle su trono Se levantaron en armas y Miguel este arcángel también tuvo que pelear con sus ángeles En contra de Satanás y sus ángeles, está conmigo Dice Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon Ahí están los ángeles caídos y Satanás Pero dice el 8 no prevalecieron ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo O sea en el cielo ya no hubo lugar y fue arrojado el gran dragón O sea Satanás la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás Oiga uh, ahí está claro ¿sí? El cual qué hace dice la palabra hermanos engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra y quién más y a sus ángeles fueron arrojados junto con él entonces ellos también fueron echados fuera del cielo ellos se convirtieron en una fuerza escúcheme hermano todo ese grupo se convirtió en una fuerza del mal llamada demonios amén lucero de la mañana le fue cambiado su nombre a ayúdeme satanás a los ángeles de Dios fueron arrojados del cielo y se les llamó demonios. ¿Qué diferencia, no? Todo lo opuesto. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás. Los ángeles le siguieron en su rebelión como demonios. Existen hoy, gracias a esta rebeldía, si queremos llamarle, dos clases de ángeles. Los buenos que son los de Dios, que los estudiamos en los dos temas anteriores, y están otro grupo llamado demonios, que son los ángeles malos. Los demonios son llamados espíritus del mal, seis veces y espíritus inmundos, 23 veces en el Nuevo Testamento, son también llamados demonios o ángeles del diablo sucesivamente. Vamos a detenernos aquí, ya el tiempo ha avanzado. ¿Aprendimos algo, iglesia? ¿Cómo se originó el mal? Dijimos, ¿por qué creo en los ángeles caídos? Porque Dios me cuenta esta historia. Y no se lo pierda la siguiente, porque vamos a hablar, hermanos, la labor de Satanás, la labor de los demonios, su influencia, su trabajo en la sociedad y la autoridad que el Hijo de Dios también tiene para contrarrestar a esta plaga de demonios. Amén. Si ¿Sí aprendió algo esta mañana, póngase de pie. Aleluya. Qué caso tan más tremendo, ¿verdad? Hasta ahorita yo creo que todavía se puede sacudir del polvo, hermanos, del gran pleito que hubo allá arriba, hermanos. Amén. Donde Satanás dijo, "Te voy a destronar Dios", y una tercera parte de ángeles se le unió a la batalla para quitar a Dios del trono. ¡Qué vergüenza! El arcángel Miguel llega con sus ángeles, pelea contra Satanás y sus ángeles, y dice la palabra que no hubo lugar para ellos. En el cielo y fue arrojado a la tierra Por eso hoy Satanás es el príncipe de este mundo Por eso ese mundo hermanos, loco, desesperado Allá afuera está controlado como marionetas Amén, controlado por Satanás Dicen que no, que creen en Dios Que ellos son dueños de su propia identidad Es mentira, hermanos como títeres Escúcheme, Dios está moviendo a ese mundo pecador Pero usted y yo somos libres por su gracia. Disfrutemos esa libertad y hablemosle a otros de esa libertad. Cierre sus ojos en esta hora. La pregunta, la pregunta del reto, del desafío. ¿Está usted con el campeón? ¿Con Dios, con Jesús? ¿O usted es un seguidor del archienemigo de Dios llamado Satanás? Jesús gobierna su vida porque si no es Jesús quien está gobernando su vida, no se equivoque. Y no importa quién sea usted, no importa quién sea, déjeme decirle, el que controla su vida es Satanás y los demonios. Y Jesucristo dijo, el ladrón, o sea, Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere matarte. Pero Jesús dijo eso es lo que este payaso vino a hacer Escuchó no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar Pero hizo una descripción clara para que no viva usted engañado Dijo es lo que este payaso hace pero yo dijo Jesús yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen esa vida en esta mañana? ¿Cuántos disfrutan esa vida? Si no la tiene, no salga de este lugar sin tener esa vida. Si nos acompaña aquí en el auditorio o nos ve a través de algún medio. Cierre sus ojos. Si usted es esa persona, no huya más. Y hoy decida hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿De qué manera? Diciéndole, Padre Celestial. En esta hora abro la puerta de mi corazón Te invito a que vengas a reinar en mi vida En este momento yo renuncio a mi pecado A mi rebeldía y corro ante tus pies en este momento yo entrego mi corazón a ti, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Y amén. Ahora iglesia, le pido por favor, deje un minuto su lugar.